0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم مع الاسلام ببساطة وشجرتنا التي نحاول ان نبنيها لفهم الاسلام فيها ثلاث امور رئيسية جدا وهي الاسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وتحت الاسلام عندنا ثلاث قضايا كبيرة هي الايمان والاخلاق والشريعة وتحت الشريعة عندنا ثلاث امور رئيسية هي الضرورات والحاجيات والتحسينات ونحن اليوم في هذه الحلقه نختم موضوع الضرورات وقلت لكم ان الضرورات الرئيسيه هي المحافظه على الدين الفردي والجماعي والمحافظه على العقل والمحافظه على المال الفردي والجماعي والمحافظه على النفس وجئنا للهدف الخامس الرئيسي والمقصد الرئيسي الخامس من الضرورات وهو المحافظه على الاسره. وقال بعض العلماء المحافظه على النسل، على النسل. الاسره لها فلسفه رئيسيه جدا في الاسلام. تختلف اختلاف جذري هذه الفلسفه عن الفلسفه الغربيه، اختلاف جذري. شوفوا في الغرب واحنا عشنا معهم باعماقهم. الفلسفة التي يقوم عليها الفكر الغربي بغض النظر عن الفلسفة الرأسمالية الاقتصادية وإنما الفلسفة الاجتماعية خلينا نسميها هي الفردية احفظوا هذا الغرب ما تستطيع تفهمه إلا من خلال معادلتين رئيسيتين و وماتيرياليزم الفردية والمادية أنا قاعد أبسط قضايا الفكر المعقده بشكل بسيط لان الحديث هو ليس للنخبه الحديث هو لعامه الناس فالان الانسان الغربي المال والغنى هذا هذا الحلم الامريكي كما يقولون وبعدين الفرديه المجتمع هناك يقوم على الفرد الفرد حر بما يشاء والاسره هذه قضيه شكليه وانا اريد ان افصل ونفهم هذه المعادله بالمقارنه بين الفهم الاسلامي والفهم الغربي لان هذا مقصد رئيسي من مقاصد الشريعه اذا بنينا المجتمع على الفرديه هنا بنيناه على اللذه الانسانيه المجرده الاسلام ما الغى هذا يعني الفرد لم يلغيه الاسلام ولم يلغي اه ان هذا الانسان عنده رغباته وعنده اهدافه وعنده شهواته، الاسلام يقدر كل هذه المسأله. لكن جعل هناك توازن، شوفوا يعني احنا ما نقول بس الاسره، لا، احنا نقول توازن بين الفرد والاسره، في الغرب الفرد ما في توازن مع الاسره، احنا ما نقول الاسره ولا نقول الفرد. فلسفه الاسلام تقوم على التوازن. بين الفرديه والاسره. الفرد كفرد هذا له ملكيته، له قراره، له اهدافه، له مسؤوليته سيحاسب يوم القيامه وحده لن يحاسب الله اسره بمجموعها او حزب بمجموعه او شعب بمجموعه لا وكلهم آتيه يوم القيامه فردا ولا تزر وازرة وزر اخرى. وغيرها وايات واضحه جدا ان في النهايه التعامل الفردي فردي وفي الدنيا جعل الاسلام هناك توازن في هذه المساله فالفرد نفسه عليه مسؤوليه كفرد ويحاسب كفرد لكن تركيبه المجتمع تقوم على وجود اسره الأسرة لا تفكروا فيها فقط زوجة وأولاد. يعني قد يكون الإنسان ما هو متزوج وما عنده أولاد، لا مع ذلك عنده أسرة. في مصطلح أنا أريدكم تعرفوه إذا بعضكم ما يعرفه وهو مصطلح اسمه العاقلة. أي واحد درس في الأحكام الشرعية الجنائية سيجد هذا المصطلح الواضح في الإسلام. اسمه العاقلة. العاقله بس عشان نفهم ايش هي العاقله اصلها اللغوي من العقل والعقل نفسه ليس المقصود به الادراك الذهني العقل معناها الربط عقل الناقه ربطها اعقلها وتوكل اربطها وتوكل فالعقل ياتي من الربط وذلك لما نقول واحد عنده عقل يعني فيه عنده ادراك يربط تصرفاته يتحكم فيها تصرفاته غير منفلته ما هي ما, ما هي على كيفه، هو ضابط نفسه لان عنده عقل. طيب ما هو مصطلح العاقله؟ ها هذا مصطلح ما, ما ليس له علاقه بالعقل له علاقه بالربط. العاقله في كل اسره كل شخص وراءه مجموعه من اسرته مسؤولين عن ضبطه الى درجة ان اذا هذا الفرد عمل جريمة قال بعض الفقهاء هم المسؤولين اذا عليه ديه وما يقدر يدفعها العاقله تدفعها هنا يأتي اخوانا ابوه احيانا عمه جده يعني لها تفصيل فقهي بس واضح جدا ان هناك اسرة تربط تصرفات افرادها اذا من الذي يضبط تصرفات الفرد في الاسلام يربطه اول شيء نفسه تقواه لله عز وجل ثم تربطه العاقلة ثم يربطه القانون في الغرب هذا النظام ما هو موجود اصلا ولا فكروا فيه اصلا التقوى هذه في الغرب ليس لها وجود اصلا ليس لها نظر اللي يضبط التصرفات هو القانون واحترام الناس للقانون وهيبة القانون وذلك في احدى السنين لما صار انقطاع للكهرباء في نيويورك في ليلة واحدة ليلة واحدة بس في نيويورك فقط في نيويورك السرقات كانت اثنين بليون دولار لماذا انفرط النظام ما في رقابه من دوله ما استطاعت تضبط انفلت الناس فنرجع اذا هناك نظام اسمه نظام الاسرة شجع عليه الاسلام بشدة والزم به بعض الحالات بشدة فالاسلام شجع على الزواج وعلى الاكثار من النسل وعلى تربية الاولاد وبر الوالدين وصلة الارحام وجعل هناك احكام شرعية شديدة في هذه المسألة تصل احيانا الى درجه العقاب على الانسان إذا, لم اذا ضيع والديه مثلا يعاقب شرعا هذه المسألة اذا, إذا, إذا ليس له عذر عليه عقاب شرعي هذا المسألة وتصل المسألة الى قضية الحجر على السفهاء من الاسره طيب اذا واحد شاب من اسره غنية وصار عنده فلوس وبدأ يتصرف بها بتهور تهور شديد الى درجه ممكن يضيعها ممكن الاسره ترفع قضيه اسمها قضيه حجر يمنع من التصرف بامواله الا بموافقه الاسره او شخص يوضع وصي عليه ولا ليش كل هذا ليش؟ لان الاسره هي الكيان المكون للمجتمع. طيب اذا كانت الاسره الكيان المكون للمجتمع لازم نحافظ عليها لانها هي هي كيان ليس فقط اجتماعي احفظوا هذا هي كيان اجتماعي وكيان قانوني ينبني عليها احكام قضائيه واحكام عقاب واحكام جنايات و... طيب فالان هذه الاسره بناء على هذا جاءت مجموعه من الاحكام للتشجيع عليها لكن ايضا للحفاظ عليها فجاء منع الزنا كله وما يتعلق به لان في خلط بالانساب وجاء قضيه تحريم التبني تحريم التبني لان خلط للانساب يعني انا يعني طبعا يعني من الجميل جدا جدا ان ان ياتي تاتي اسره وتتبنى طفل ترعاه وتعينه بس الممنوع شرعا ان ينسب لنسب هذه الاسره وهو ليس منها هو ليس من هذه الاسره فهذا عليه اللعنه وعلى الاسره التي نسبته اللعنه هذه ليش؟ ان خلطت الانساب ارعاه وتبناه واعمل كل ما يفعل التبني بس لا تسمي باسمك بس عشان ما تختلط الانساب وطبعا ينبني عليها احكام الخلوه والمحارم يجوز الزواج من هذه وهذه لا يجوز واحكام الرضاعه وما ينبني متخيلين انتم حجم الاحكام المتعلقه بالاسره وكل ما يتعلق بها من احكام الطلاق والزواج والخطبه والنشوز و كم حجم هذا الباب في الاسلام؟ كم حجمه؟ من اجل ماذا كل هذا الباب الضخم؟ ما يصير ندرس الفقه والاحكام وما نعرف ما هو الهدف. الهدف من كل هذا الحجم الضخم هو المحافظه على نظام اسمه نظام الاسره. والاسره لا تلغي الفرد. والفرد لا يلغي الاسره وانما الفرد له حقوق وواجبات والاسره لها حقوق وواجبات ولا يطغى الفرد على الاسره ولا تطغى الاسره على الفرد وانما بتوازن عجيب جدا. الاسلام اوجد نظام ما هو موجود عند اي لا اسمعوا ما هو موجود لا في دين ولا في دوله ما موجود هذا النظام المتوازن بهذه الطريقه. حتى في الغرب هذا غير موجود. ولذلك انا قلت في البدايه واكرر ما يجوز ولا يصح باي حق ولا عقل ان يقارن الاسلام باي دين، ما يصير نقارن الاسلام بالنصرانيه. هي النصرانيه هذه شعائر علاقه بالله عز وجل او بالرب الذي يؤمنون به، بينما الاسلام لا نظام كامل. احنا قاعدين نحاول نفهم الاسلام ببساطه ونفهم الاسلام من خلال مقاصد هذا الاسلام. إذن نحن حتى الآن انتهينا من حفظ الضرورات الدين والنفس والعقل والمال والأسرة والنسل هذه الخمسة انتهينا من هذا هذه كلها كل هذا يشكل جزء من الشريعة هذا ليس كل الشريعة هذا جزء من الشريعة والشريعة هي جزء من الإسلام فعرفتوا لما اتكلم عن الإسلام ببساطة في الحلقة القادمة إن شاء الله سأكمل لكم بقية الشريعة، يعني الجزء الأول كان الضرورات، بقية الشريعة نفهم من خلالها مقاصد الشريعة، عندها نستطيع أن ننتقل إلى بقية الإسلام، تابعونا بارك الله فيكم، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.